0: Cordial saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal preferido, el pan de cada día. Les saludos hermanos y servidores, y, y en esta oportunidad continuamos con una nueva lección. Sí, el día de hoy estamos básicamente con una nueva enseñanza. Recuerden que básicamente estamos en este curso de escatología del libro de Apocalipsis. Y bueno, básicamente habíamos concluido y terminado en una de las iglesias, que en este caso era Éfeso. Seguidamente entramos a Esmirna, en este capítulo 3, titulado Mensajes a las siete iglesias, primera parte. Entonces, vamos a comenzar con la iglesia de Esmirna. En este caso, la iglesia que fue perseguida. Pasándonos en Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al verso 11. Leamos por favor el pasaje bíblico para que podamos entenderlo Vamos a leer en este caso la versión NTV que dice Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último Que estuvo muerto pero ahora vive Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza Pero tú eres rico Conozco la blasfemia de los que se te oponen Dicen ser judíos pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Hermanos básicamente este es el pasaje, este mensaje escrito con el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. El verso 10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar lo que el Espíritu, al Espíritu, y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores, no sufrirán daño de la segunda muerte. Hermanos, como les decía, este es un mensaje que recibe el apóstol Juan. Recuerden que todo el Apocalipsis fue una carta enviada a estas distintas iglesias. Si bien esta pequeña parte... Fue específicamente para la iglesia que estaba en Esmirna. Eso también lo podían ir las iglesias de Pérgamo, la iglesia de Éfeso. Incluido toda la revelación, todo lo que había escrito Juan en el Apocalipsis. Ahora vamos un poco a estudiar. Porque recuerden que estamos estudiando este curso de escatología de los fin de los tiempos. Y entendemos hermanos, que posiblemente muchas congregaciones tengan el aspecto de Esmirna. Pero aún a pesar de que lo veamos como algo malo o negativo... También recordemos como pasó en Éfeso Así como hay una disciplina, Dios resalta lo bueno También Dios va a resaltar aquello en lo cual están equivocados Para ser mejores personas Prometa también que va a haber pruebas y dificultades Pero también hay una promesa Mucho más allá de lo que sucederá en esta tierra Entonces comencemos con el contexto histórico A ver Estamos estudiando los mensajes a las siete iglesias De Éfeso Nos trasladamos al norte Unos 50 kilómetros aproximadamente Es decir, unas 31 millas De Éfeso a Esmirna Allí encontramos esta segunda iglesia Que estaba en la ciudad de Esmirna Hoy es la moderna ciudad de Irún En Turquía Como lo están viendo, tenemos ahí un mapa Bueno, básicamente tenemos dos mapas Vamos a hacer un pequeño acercamiento Para que ustedes lo puedan contemplar Si nos acercamos, vemos aquí el nombre de las siete iglesias con sus respectivos números. Vemos también la isla de Patmos. Aquí, en esta sección donde está, básicamente, como ustedes lo pueden ver aquí, es Patmos. Aquí vemos Éfeso como número uno. Significa que en esta sección de Asia vemos aquí Turquía, que es parte de Turquía donde está Esmirna. Vemos por este lado Grecia, aquí vemos Atenas. Y básicamente aquí está la isla de Patmos. En esta sección, el número uno es la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia que se da un mensaje. La segunda iglesia estaba, como leíamos, a unos 50 kilómetros, que en este caso sería la iglesia de Esmirna. Segundo de eso está Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y Laodicea. Para que podamos ver un poquito mejor, voy a hacer otro acercamiento. Vemos aquí otro mapa. Bueno, aquí se ve un poco borroso, van a disculpar. Pero básicamente, como lo podemos leer, a lo poco que se puede ver, aquí tenemos la iglesia de Éfeso de Esmirna, Pérgamo. Aquí están básicamente las siete iglesias. En esto que es conocido como Asia, la parte de Turquía, por este lugar está la, la, el caso, la, la isla de Patmos. Vemos aquí el templo de Artemisa, la isla de Patmos. Tenemos aquí Berea. Aquí tenemos a Filipos, eh, Macedonia, aquí vemos la ciudad de Tesalónica. Por este lado, en Asia Menor se encuentra Galacia, Cilicia y toda esta parte, esta estrella roja que se puede ver acá, básicamente es Israel. Imagínense, en Israel básicamente estaba, en este caso, uno de los discípulos de Jesucristo, Juan el Bautista, todos los discípulos de Jesucristo. Y básicamente de esta sección, todo el evangelio, sobre todo con el ministerio de Pablo, llegó a todo este sector. Y básicamente en este lugar de Asia, donde estaban estas siete iglesias, se las envía. Esto es para hacer un pequeño contexto acerca de la ubicación donde se encontraba básicamente esta segunda iglesia. 50 kilómetros de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Recuerden, hermanos, que como dijimos en la lección anterior, no eran las únicas iglesias. Había muchísimas iglesias más. No eran solo siete iglesias, había muchas más. Pero por soberanía de Dios se decidió elegir estas siete iglesias para mostrar un ejemplo del estado espiritual en la cual se encontraban cada una de ellas. Ya vimos a Éfeso, ahora continuamos con Esmirna. Estamos en el contexto histórico. En griego, hermano, y esto es muy importante que usted lo pueda entender. En, en griego, la palabra Esmirna significa lo mismo que mirra. Esto es una revelación importante que no se le puede olvidar. Esmirna tiene el mismo significado que mirra en el griego. Mirra, curiosamente, aparece tres veces en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, verso 11, se puede ver a los magos del oriente que trajeron oro, incienso y esmirna o mirra. Un dato curioso. Marcos capítulo 15, verso 23, dice Al Señor Jesucristo le ofrecieron vino vino mezclado con esmirna, es decir, mirra, en la cruz. Aquello que parecía amargo. Juan capítulo 19, verso 39, dice Nicodemo y José bajaron el cuerpo de Jesucristo de la cruz y le envolvieron en un lienzo, añadiendo unas 30, unos 35 kilogramos, es decir, 75 libras de mirra o esmirna, y aloes. Fíjese hermano que estamos entendiendo aquí que la mirra o oh, que tiene el mismo significado de Esmirna, el nombre de esta iglesia o el nombre del lugar, Esmirna, donde estaba esta iglesia, tiene un gran significado bíblico. Por eso es que la Biblia es un libro fascinante hermano, que no hay ningún otro libro que tenga tanta coincidencia. Durante tantos años, más de 1700, con distintos autores en distintas circunstancias, en distintos lugares todos coincidían con algo y en este caso fíjese que hasta de los evangelios la esmirna o la mirra tenía un gran significado en el mismo Jesucristo en su nacimiento en su crucifixión y antes de su resurrección la mirra es una resina con fragancia dulce para que los quieran conocer un poquito, ¿qué es la mirra? bueno, es una resina con fragancia dulce por eso los magos lo ofrecieron por eso a Jesucristo le dieron eso mezclado. Y hasta pues Nicodemo y José, cuando bajaron el cuerpo de Jesucristo en la cruz, lo envolvieron justamente con eso, para que tuviese un olor, una fragancia agradable. Para obtenerla, hermanos, hermanas, las personas cortan la corteza de cierto árbol en Etiopía y en Arabia. Y esto hace que el árbol destile su fragancia dulce. De ahí viene la mirra o la esmirna, como conocen. Por lo tanto, para producir esmirna. El árbol tiene que sufrir. Entendamos esta revelación que el Señor nos está hablando esta noche. En esta sección, hermanos, estudiaremos sobre la esmirna espiritual. Porque aquí lo que leíamos en el versículo, básicamente, esta iglesia tenía que sufrir. E iba a venir mucho más sufrimiento. Y justamente estudiaremos sobre la esmirna espiritual, que el sufrimiento producen el creyente. Así que como para sacar la esmirna, esa fragancia dulce El que viene de un árbol, para que salga eso, el árbol tenía que sufrir. Así que hay tres aspectos que debemos notar acerca de la condición de los creyentes allí. Ahora, número uno, sufrían. La persecución Provenía del gobierno, hermanos. Y sobre todo de judíos no creyentes. Es decir, judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Y sobre todo, de Satanás. La persecución para los primeros cristianos venía de estos tres ámbitos. El enemigo, es decir, Satanás, el gobierno romano y los judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Salvador o como el Mesías. Por lo cual estaban en contra de los cristianos. Esa era la persecución que sufría en la iglesia en Esmirna. Esmirna, hermano, tenía una estrecha relación con Roma y los ciudadanos En Esmirna le edificaron un templo al emperador romano Tiberio En el año 23 antes de Cristo 23 años antes de Cristo, en ese mismo lugar donde estaba la iglesia Que años después, por el año cerca del año 90, se escribió esta carta Esmirna tenía un templo dedicado al emperador romano También había en Esmirna un gran número de judíos muy leales a Roma los césares romanos, romanos perdón, demandaban adoración Recuerde que justamente en los tiempos de Juan cuando él fue llevado a la isla de Patmos, una de las razones en el contexto es que justamente el césar pedía que se le inclinaran y por eso decíamos que muchos en ese entonces cuando fue escrito el apocalipsis muchos pensaban que estaban así así de cerquita de ver la segunda llegada de Cristo, hace poco menos de dos mil años atrás creían eso y justamente porque los césares romanos Estaban demandando adoración. Ese es el contexto. Sufrían persecución. Mandaban, hermano, a cada persona que confesara que el César era el Señor. Es decir, como, como que él es el Dios. Esta era literalmente, hermanos, una ley de gobierno. Obviamente los cristianos se rehusaban a hacer esto. Y por esta razón el gobierno los llamó traidores. Porque se estaba revelando ante una ley. Los gobernantes malvados mataron a algunos cristianos y llevaron a otros a prisión. Los cristianos perdían evidentemente sus trabajos, porque el gobierno los odiaba. Estabas en contra y ya no podías trabajar, no podías depender de la ayuda del gobierno. Los cristianos perdían sus posesiones porque el gobierno no los protegía. Y los creyentes en Esmirna pagaron un alto precio por seguir a Jesús estos literalmente sufrían por su fe esta es una gran enseñanza hermanos porque a veces y creo que con esto es donde nuestra mente es abierta porque generalmente llegamos a pensar hermanos que nosotros como cristianos no deberíamos sufrir como servimos a Dios como Dios es el Dios del oro y de la plata que eso es verdad que Dios prospera. Jesucristo mismo dijo eh, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que están en Mateo 6 te serán añadidas es verdad pero también Él dijo en este mundo tendrás aflicción eso se lo dijo a sus discípulos a sus seguidores por lo cual también es un, una advertencia o algo que Jesucristo también nos dice a nosotros y esta iglesia es un claro ejemplo que literalmente perdían posesiones, trabajo, eran rechazados aún siendo cristianos. Eso nos da el ejemplo de que así como en el Antiguo Testamento vemos la historia de Job, un hombre justo e inocente, sin haber hecho nada malo, de repente recibe y pasa por una prueba difícil. Con permiso de Dios, Satanás le da el poder de asesinar a su familia, de quitarle todo y a la vez de atacar su mismo cuerpo Job era justo y en el Nuevo Testamento había una iglesia que estaba haciendo bien las cosas delante de Dios pero sufría, era pobre sufría persecución eso significa hermano que aún en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo hay mucha gente que, cristiana que económicamente le ha ido bien no les ha afectado en nada. Es más, posiblemente hasta hayan prosperado. Y gloria a Dios por eso. Yo me alegro cuando hay hermanos que dicen, en esta pandemia he mejorado, eh, económicamente he crecido. Digo, gloria a Dios. Pero también hay otras personas, y me incluyo, que esto de la pandemia nos ha afectado terriblemente. Y siendo cristianos, y dando nuestros diezmos, hermanos, porque a pesar de que no hemos asistido de manera literal a una iglesia, al menos yo de momento no, porque no se ha podido, Ah, bueno, les comento que recientemente sí, el día domingo sí se po pudimos asistir a nuestra congregación. No vinieron todos, no estaban obligados, había restricciones para entrar y todo lo demás, pero ya se podía, aunque evidentemente no hay transporte. La gente que venía era la gente que estaba cerca de la iglesia y algunos vivimos lejísimos, o a muchos kilómetros de distancia. Pero fíjense, aún siendo cristianos, esta pandemia nos ha afectado. Aún dando diezmos, porque en todo este tiempo que no ha habido congregación, yo he dado mis diezmos, hermano. De lo poco que he ganado, he tenido que sobrar mi diezmo. He hecho lo correcto. Pero aún así, Dios dice que posiblemente tengamos que pasar más pruebas, porque, ojo, estamos viendo simplemente el contexto. Y lo que leímos es, es tremendo, porque les, dije, les decía que posiblemente iba a venir algo mucho peor. Y se lo, no se los dijo esto un pastor no se lo dijo esto un profeta no se lo dijo el apóstol Pablo no, no, no lo dijo el mismo creador a una de sus iglesias lo que están viendo ahí hermanos es una escultura de piedra en Esmirna esta escultura literal ya está antigua deshecha porque ha pasado muchísimos años pero esta era una de las esculturas de piedra que se, se encontraba en Esmirna en el, en el centro está Poseidón a ver, vamos a hacer un acercamiento Muy bien. Ahí está. Entonces, este del centro básicamente es Poseidón, dios griego del mar y de los caballos. Los romanos evidentemente le cambiaron el nombre, no le decían Poseidón. Poseidón era para los griegos, para los romanos era Neptuno. A la izquierda, en este caso, de Poseidón, está Demeter, La diosa romana de la agricultura, los casamientos y la fertilidad. Los romanos la llamaban Ceres. Fíjese la idolatría o las creencias que había, parte de Grecia que había venido, pero también creencia de los romanos. Esto es como la diosa de Afrodita para los corintios, ¿verdad? Afrodita para los griegos, Diana para los romanos. Entonces, ¿quién habría deseado vivir en Esmirna? ¿Quién quería tener que escoger ese sufrimiento? No muchos, hermano. Pero a veces Dios nos elige para sufrir. A veces la voluntad de Dios es que nosotros suframos. Uno puede decir, ¿por qué? Y yo le pongo a pensar, ¿no? Se ha puesto un poco a analizar cuando Jesucristo le perdona a Pedro, después de decirle tres veces, me amas, me amas, me amas. Y Pedro le dice, sí, señor. Y lo perdona. Y le dice, ok, apacienta mis corderos. Él le dice, Pedro, un día elevarán tus manos y te harán hacer aquello que tú no quieres. Le estaba profetizando a Jesucristo, en el libro de Juan, el evangelio de Juan en este caso, ¿cómo iba, a morir, ¿Cómo iba a morir Pedro? Sin embargo, Pedro de repente ve a Juan, el discípulo amado, y le dice, Y Señor, ¿y qué de este? Y Jesucristo le dijo, y si yo quiero que él viva, ¿qué contigo? Obedece y sígueme. A veces la voluntad de Dios, podemos decirlo así, era que Pedro honzara al Señor a través de la crucifixión. Juan no murió crucificado a diferencia de otros, incluso hasta Pablo. Muchos sufrieron asesinatos terribles, pero Juan no. Juan sufrió estando en la isla de Patmos de anciano. La voluntad de Dios para todos es diferente y para esta iglesia era distinta. Vamos a terminar leyendo 1 Pedro capítulo 2, verso 20 al 21. Dice, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Y ojo que Pedro fue alguien que fue encarcelado y hasta golpeado. El 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Primera Pedro capítulo 4 verso 29 dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. El sufrimiento, hermanos, como ese árbol que para crear esa esmirna o esa fragancia dulce debía sufrir, ese sufrimiento produce en nosotros esa esmirna espiritual, ese perfume agradable, ese mismo perfume que esa mujer derramó sobre los pies de Cristo y en la siguiente lección vamos a ver cada frase acerca de Esmirna sobre aquello que produce en nuestra vida espiritual sí hemos llegado a la recta final hermanos y hermanas como siempre les digo si a usted ha sido bendecido con este video apóyenos con un like deje un comentario comparte el video suscríbase a este canal active la campana de notificaciones síganos en nuestras redes sociales tenemos un número de WhatsApp al cual usted puede contactarnos para peticiones de oración o consejería. Estamos para servirle. Cualquier información se encuentra, todos los datos en la descripción de este video. Nos vemos en la siguiente lección. Que Dios los bendiga.